0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии две дорожки, доцент кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц СПБГУ Антон Шейкин. Антон, привет. Добрый вечер. Я посчитал. Добрый вечер, кстати. Мы с тобой обычно по утрам записывались, я вот (сих) посчитал, сколько раз мы с тобой собирались в этой студии или в разных ее комбинациях и итерациях. Кажется, это четвертый. Четвертая наша встреча. И мы поговорим сегодня о теме, которые касались так или иначе немножко в предыдущие разы, когда разговаривали, а именно поговорим про квантовую физику, про квантовую механику, которую, как ты мне в личных беседах признавался, ты не очень любишь, наверное, (laughs) об этом тоже. — Ну
1: не то, чтобы я ее не люблю, это скорее такие издержки образования.
0: Наверное, затронем этот момент так или иначе, но я прежде чем мы совсем начнем, быстро сделаю пару объявлений. Я скажу спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст. Вот уже 5 лет, недавно исполнилось 5 лет, да. Сам в шоке все еще пытаюсь осознать эту эпохальную величину. Спасибо вам огромное. Без ваших подписок на Patreon, на спонсор. Я даже не знаю, когда это закончилось, но явно не, не прожило бы это столько-столько времени. Так что спасибо вам большое. Надеюсь, дожить до 10 годовщины теперь, видимо, такими, такими отрезками времени буду измерять. То, что происходит. Можно подписаться По ссылкам внизу, стать спонсором Или патроном и получать расширенные Версии эпизодов, мы там еще отвечаем на Вопросы, бывает, бывает, просто общаемся На, то, на те темы, которые не успеваем В основном выпуске затронуть Если вам не хватает основных эпизодов, то вот вам прямая дорога И еще есть даже VPN сервис Можно подписаться на соответствующий уровень И по VPN зайти на Patreon теперь, теперь это так работает только Еще направлю вас в Телеграм-канал, который наконец-то у подкаста Критмыш существует, если вы хотите узнавать, что с подкастом происходит, и со мной происходит помимо тех эпизодов, которые вы слушаете каждую неделю, я надеюсь, то можно еще подписаться на Телеграм-канал, я его стараюсь активно вести, так что, пожалуйста. Антон, давай начнем с цитаты, которую я вольно просто процитирую. Знаменитый физик Ричард Фейман известно говорил, что квантовую механику никто не понимает. Это в вольном пересказе его цитата. И кажется, прошло что-то около ста лет с тех пор, как он это произнес. И кажется, для меня лично ничего не поменялось, я до сих пор не понимаю, хотя много раз пытался, и, наверное, сегодня это моя такая скромная попытка за твой счет восполнить этот пробел в моих знаниях, попытаться хоть что-то понять.
1: Ну, куда уж мне спорить с Фейманом? Я могу сразу сказать, что я лично никак не продвинулся с того момента. Но вот что мы лучше немножко научились понимать, так это то, как пытаться объяснять эти непонятные вещи, чтобы непонятное отодвигалось немножко дальше. То есть на каком-то этапе, конечно, возникает некий провал, но вот наша задача просто отодвигать эту пропасть куда-то. Ну, она будет, маяча где-то на периферии сознания, но... Можно продвинуться немножко.
0: Ну вот, наверное, сегодня попытаемся. Кажется, когда-то в истории физики был момент, когда всем казалось, что все понятно, а потом стало как-то по-другому. Я не знаю, оттуда ты хочешь начать нашу беседу или нет, но обычно разговор о квантовой механике начинается с классической механики, а иногда с древней Греции. Как-то вот есть как будто бы два разных подхода тебе, какой ближе.
1: Нет, это вполне разумно. Можно начать с классической физики, и вот как раз с того момента, о котором ты говоришь, что все было понятно. Действительно, во второй половине XIX века были созданы классические теории довольно широкого круга наблюдаемых явлений. Была завершена классическая механика, была создана трудами Максвелла, главным образом, и других молекулярная физика классическая, была создана трудами того же Максвелла классическая электродинамика. И к концу 19 века многим казалось, что в целом мы более-менее представляем себе сущность всех процессов, которые мы в состоянии понаблюдать. То есть есть какие-то технические маленькие недочеты, есть маленькие неясности, но физика кажется, что обретает какие-то вот законченные черты. Так казалось многим, да. Но наиболее позорливые, ну в общем, понимали, что так не пойдет. И вот это вот знаменитое фраза про два облачка на горизонте на самом деле не такая безобидная. Вообще говоря, это не облака на горизонте какие-то, которые вот там маячат. Вот любит эту историю рассказывать так, что вот молодому Максу Планку после окончания университета профессор сказал, что вот молодой человек не гробьте себе жизнь, не идите в физику, физика вся закончена, осталось только сделать описание фотоэффекта и описание излучения, проблемы излучения черного тела и все будет закончено. И вот это вот два облачка на горизонте и Планк вот, собственно одним из них занялся и родилась квантовая физика уже. Ужасно, в общем, некорректно рассказывают эту историю. Планку, конечно, кто-то говорил, и квантовая теория, действительно, началась с него, как теория. Но вот эта вот фраза про два облачка была сказана лордом Кельвином в самом начале XX века, и сформулирована она была так. Тучи. Над динамической теорией тепла и света, то есть, это как это, то не тучи грозовые облака. Да. Кельвин в своей лекции, это была вот публичная лекция, пророчески сказал, что ну, мы, конечно, построили эту замечательную классическую теорию там, света и тепла, то есть, молекулярную физику и электродинамику, там, оптику тоже, но она долго может не простоять, потому что вот надвигается буря и двумя действительно главными проблемами, которые нужно решить для того, чтобы эту бурю как-то переждать, Кельвин считал проблему эфира и гипотезу о равнораспределении энергии по степеням свободы. Ну, эфир это вот то, что, о чем мы уже говорили, это теория относительности, да? А вторая проблема как раз напрямую касается квантовой механики. Вот я хотел бы в качестве тезиса выдвинуть некую идею. Вот считается, что, во всяком случае, со школьной скамьи нас учат, что квантовая теория покоится на двух решающих экспериментах. Это излучение черного тела и фотоэффект. Вот это вот два эпизода из истории квантовой физики, на которых заостряется внимание в школе. Ну, там еще немножко говорится про спектральные линии атомов но, ну, довольно непонятно. Вот сейчас попытаемся прояснить.
0: Я пытаюсь вспомнить, было ли у меня в школе хоть что-то из этого. Наверное, было, я просто не помню.
1: Ну это входит в ЕГЭ, поэтому школьники обязаны это знать. Поэтому, ну как. Я правда ЕГЭ по физике еще не сдавал, поэтому, да. Можно считать, что дожил до вуза не испорчен. Но в действительности у классической физики было довольно много проблем на гораздо более фундаментальном уровне. То есть, излучение черного тела и фотоэффект – это довольно непростые по своей сути явления, а можно и чего попроще вспомнить. Вот, например мы живем на Земле благодаря тому, что светит Солнце. И можно было ну, довольно рано задуматься о природе, процессов, которые на Солнце происходят. То есть, можно было посчитать и выяснить, что если считать Солнце каким-то химическим источником энергии, то есть, считать, что там происходят экзотермические химические реакции с выделением тепла, то ни одна известная реакция не давала такого энергетического выхода, который позволил бы ну, Земле и всему, что на ней есть, существовать так долго. Ну, а что Земля существует многие миллионы лет, было понятно уже в XIX веке по геологии. То есть, горные породы многие за меньшее время просто не смогли бы образоваться. Это первое. То есть, было совершенно непонятно, почему светит солнце. Второе было не очень понятно, как вообще устроено вещество, любое, не просто там какое-то, а вот все тела, потому что было хорошо известно, что в телах существуют положительные и отрицательные заряды, ну, может быть, там какие-то есть частицы нейтральные, но что плюсы и минусы есть, было ясно, и было непонятно, а что они там конкретно делают, потому что все предположения разбивались о классическую электродинамику, которая это все запрещала. То есть, покоиться э, зарядом запрещала некая теоремка, утверждавшая, что любое равновесие зарядов точных будет неустойчивым. То есть, если вот я э, сижу за этим столом, допустим, вот смотрю на него, и предполагаю, что стол состоит из точных частиц, несущих заряд, то ну, вот есть довольно э, старая известная теорема, называется теорема Эрншоу, которая гласит, что ну при отсутствие движения любое вот маленькое колебание вот этого стола да, приведет к разваливанию его на положительные отрицательные заряды и они все разлетятся вот. двигаться равномерно и прямолинейно они тоже не могут потому что они разлетятся
0: а, это, это, я правильно понимаю что это вот та известная, тот известный вопрос в духе почему электрон не падает на ядро
1: да 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 именно он именно он это притечи этого вопроса потому что Ну, можно было бы считать, что, например, они колеблются, просто заряды как-то друг относительно друга, но любое колебательное движение – это движение с ускорением. Ну, а классическая электродинамика говорила, что любой ускоренно движущийся заряд, например, вот по вашей антенне бегающий, излучает электромагнитные волны, и поэтому теряет энергию. И электрон, собственно, тоже. Его тогда не открыли, конечно, еще, но считалось, да, что есть положительные отрицательные заряды. Если одни вращаются вокруг других, то это же... Как любое движение, там, криволинейное, оно имеет ускорение, и тоже электрон будет излучать.
0: То есть для тех, кто просто вдруг плохо себя представляет, можно себе воображать электрон, как, не знаю, как Луну вокруг Земли вращающейся, и вот она же не падает, да, вроде бы на Землю, значит, электрон может как-то вот на орбите находиться, но любое такое движение, оно происходит с излучением энергии, то есть электрон должен терять энергию.
1: Электромагнитным излучением, да. Да, То есть Луна, конечно, тоже излучает гравитационные волны, когда вместе с Землей обращаются они вокруг общего центра масс, Но это гравитационное излучение настолько слабое, ну вот мы помним, сколько лет понадобилось, чтобы засечь излучение двух массивных черных дыр там, каждое с массой 30 масс Солнца, то есть мы вот 50 лет засекали это излучение и вот наконец засекли. И на гравитационное излучение в системе Солнца-Луна настолько ничтожны, что это, в общем, стабильности этого состояния не угрожает.
0: А-а-а. А с электромагнитным а, уже Да, оно, по- гораздо, интенсивнее, оно гораздо
1: интенсивнее, оно гораздо интенсивнее, то есть электромагнитные волны в целом испустить гораздо легче, чем гравитационные. Для этого нужен всего один заряд, чтобы он ускоренно двигался, а для того, чтобы испустить гравитационные излучения, нужно как минимум два тела разогнать, чтобы у двух тел было ускорение.
0: Это, это не похоже на маленькую точку, конечно. Да? Не похоже,
1: да. Ну были еще проблемы. Была вот как раз упомянутая, Макс, упомянутая Кельвином проблема. Ну, можно сказать, что теплоемкость твердых тел Считалось в классической физике, что у всех тел постоянная теплоемкость, она не зависит от температуры. Ну, в опытах люди видели, что теплоемкость начинает падать при понижении температуры. То есть тело способно удерживать в себе меньше тепла любое при понижении температуры. Это никак не описывалось. И в целом, ну, это, если это общее для всех тел свойство, то нужна какая-то теория, которая бы его разумно описывала, правда? Ну и главное, конечно, ну, опять же, не главное, но, пожалуй, та, которая наиболее сильно беспокоила людей, наиболее хорошо изучала в XIX веке, это проблема атомных спектров. Вот были, собственно, ученые спектроскописты которые р- решили разложить свет от различных источников, ну, вот по спектру, как вот Ньютон там, через призму пропускал, да, белый свет, видел, что он там состоит из многих-многих цветов. Оказалось, что если, например, сжигать в пламени какое-нибудь вещество чистое, ну, допустим, натрий – это классический пример, то его спектр излучения не непрерывный, как можно было бы считать. То есть, равномерно нагретое тело любое испускает свет всех частот. Ну, То есть, какую ни возьми, оно… там будет спускаться. А вот если ты сжигаешь какой-то чистый элемент, допустим, да, ну там натрию, там железо, все что угодно, углерод, то в пламени будут видны не какие-то вот широкие полосы там, да, или просто сплошной спектр, а очень узкие полоски, которые называют спектральными линиями. То есть не весь спектр присутствует в...
0: Я, я правильно понимаю, что вот это, как бы на спектре, который можно засечь, там есть как бы пропуски? Ну, ну, или просто полосы, которые как промежутки какие-то. Или наоборот. Наоборот, я бы сказал.
1: Ну, То есть, вот, например, если сжигать тот же самый натрий, то будет видно при разложении по спектру набор... Узких линий очень. Их там будет достаточно много, но они будут чрезвычайно узкими и вот эта вот спектральная полоска будет практически целиком черный, но вот за исключением некоторого количества этих линий. Их там было очень много, они воспроизводились очень хорошо. То есть, любой, любое вещество, в составе которого будет натрий, будет при сжигании давать вот, в том числе и спектр натрия. То есть, неважно даже, какое химическое соединение. То,
0: то, то есть, это явление, которое воспроизводится каждый раз, если вот конкретно сгорает там натрий, то точно такие полосы да, появятся, да, где да, бы да. вы Абсолют, аб, 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 абсолютная универсальность. И мы так можем узнавать, из чего состоят звезды. Которые... Да,
1: ну вот, собственно, так мы и узнаем по сей день количество тех или иных элементов в звездах. Так вот, можно начать, собственно, ответ на твой вопрос. Ты же мне задал вопрос еще вот, когда мы до подкаста обсуждали тему, откуда дискретность. Потому что вот главное... Слово, слово
0: квант, когда, которое... Ну, ну да, да, да.
1: Потому что классическая физика, ты совершенно прав, работает с непрерывными величинами. То есть мы со времен, там, я не знаю, Ньютона привыкли оперировать функциями, да, то есть какими-то непрерывными зависимостями одной величины от другой, да? ну, то есть чем больше высота, с которой сбрасывают тело, тем, ну там больше время падения, допустим. Да, ну вот, h равно же t квадрат пополам. Формула из 8 класса. То есть, высота это функция от времени непрерывная будет выше башни, с которой вы скидываете там, яблоко, да, будет больше времени. То есть, классическая физика основана вся целиком на функциях и каких-то уравнениях, управляющих ими непрерывных функциях, главным образом.
0: Хочется просто зафиксировать вот это слово, потому что потом мы как-то будем <laughs> к нему возвращаться, говоря о дискретности. Непрерывность имеется в виду, что значение может быть любое. То есть, там, если мы про hž пополам, то любое значение может быть. То есть, какое бы вы число ни задумали, да, вот можно подобрать такой параметр, что вот оно будет вот ровно таким, как, каким вам надо. И это значит продолжительно. То есть, любое значение.
1: Ну да, то есть, если вы изучаете зависимость одной величины от другой, и у вас там области определения всех этих величин простираются от минус до плюс бесконечности, то ну, какое бы вы значение искомой величины не задумали, всегда можно подобрать аргумент функции, который будет ему соответствовать, а может даже и не один. Выясняется,
0: что реальность немножко иначе устроена.
1: Ну да, 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 потому что вот эти вот очень многочисленные спектральные линии было совершенно никак не объяснить. То есть понятно, если бы это была молекула какая-то сложная, в которой было бы много мод колебаний, да, ну то есть у молекул уже много разных связей между какими-то элементами в ней между ну атом, и тогда еще толком не знали. Ну химики догадывались, у физиков были сложные с этим отношения. Но тот факт, что любое соединение, содержавшее в себе какой-то элемент, давало спектральные линии этого элемента, говорил о том, что нет, это не связи между различными веществами в молекуле. Это что-то, что происходит внутри элементарного такого... Ну, шариком трудно, конечно, назвать, но считали, конечно, конечно, шариками еще в середине XIX века было примерно вычислено, что Размер вот такой элементарной частицы вещества, что-то около 10-8 степени метра, то есть это ну, какие-то сотые доли там микрона, да. Ну, масса у него какая-то есть очень маленькая. И вот, судя по всему, что-то происходило внутри этой частички вещества, что обуславливало появление всех этих линий. И вот, собственно, как мне нравится рассказывать эту историю. Её можно, ну, Квантовая механика – это очень большая наука с огромной историей. И я уже вот попытался сказать, что очень много фронтов атаки было, Потому что ну вот была действительно проблема излучения равномерно нагретого тела, то есть его не удавалось хорошо описать, была проблема фотоэффекта, то есть выбивания электронов из металла светом. Ну, это действительно был некий необъяснимый опыт, но вот были вещи, связанные с существованием там твердых тел, допустим, и в принципе материи. Много фронтов атаки было, но вот мне нравятся именно спектры, потому что они проливают свет на такую очень интересную. Ну, да, извините. Они проливают свет на такую очень интересную закономерность в истории физики. Ну, я же много лет студентам истории физики читаю. Ну, вот я там начитался всего и. Uh, поэтому мне теперь везде видятся <смех> древние греки, потому что вот uh, начнешь копать uh, какую-нибудь, историю какой-нибудь науки, и упирается в то, что какой-то древний грек что-то там когда-то говорил. Ну, как правило, это натягивание совы на глобус, да, то есть демокрит не имел понятия об атомах. То есть демокрит, конечно, говорил, что все вещества состоят из мельчайших частичек себя, но говорить, что он предсказал существование атомов, ну, все-таки мне кажется.
0: Ну, еще учитывая, что атом это мясномер, что... Это ну, название неправильное, просто само, как мы теперь знаем, то, что атом не мельчайшая частица. Ну, неделимый,
1: это правда. Но вот есть, по крайней мере, один сюжет в истории физики, где напрямую видна такая вот наследуемость, традиция. Потому что в 1885 году некий, ну, на самом деле, школьный учитель математики, кажется по фамилии Бальмер, опубликовал, ну, видимо, на досуге от проверки тетрадок статью по физике, в которой говорил, что ему удалось описать, ну, точнее, теоретически вывести закономерность, позволяющую объяснить нахождение спектральных линий там, где они есть. То есть, вот незадолго до этого Ангстрем измерил длинные волны этих спектрных линий, но, ну, грубо говоря, цвет их очень хорошо определил, если так по-житейски. И Бальмер из чисто нумерологических каких-то соображений вывел формулу, которая включала в себя какие-то рациональные дроби непонятные, которые очень хорошо предсказывал положение всех этих линий. Но на самом деле подобные работы физики всегда появляются. Ну, то есть, и они практически всегда Ну, такие патологические, как у нас принято говорить, потому что... Нумерологию, в принципе, физики не очень любят, особенно если непонятно, откуда она берется, если нет обоснования. Бальмир просто написал формулу, что вот длина волны какой-то линии, будем обозначать ее там номер, допустим, k, равна какой-то константе, умноженной на это самое k квадрат и делённой на k квадрат минус 4. Если k от 3 и дальше бегает, то вот можно 4 спектральных линии описать точно. А вот... можно просто, на
0: всякий случай, поинтересоваться, а как вот он... До этого дошел. Он просто а посмотрел вот. на экспериментальные результаты и такой, ну вот значит здесь подойдет такая формула, которая это будет описывать и просто подобрал
1: ее. Ну вот не, не, не просто, не просто, потому что, ну, две с половиной тысячи лет назад жил такой мыслитель Пифагор, да, от которого осталась только одна, Одни штаны. одна фраза, да. Все вещи суть числа. Ну и вот штаны эти самые действительно заполнены были числами. И школа пифагорейцев была ну, такой мистической сектой, члены которой пытались описать все существующее в мире отношением каких-то рациональных чисел, да? ну, то есть дробями. Одна третья, две третьих, три четвертых все прочее. Ну, когда они выяснили, что отношение диагонали квадрата к его стороне не является рациональным числом, там, конечно, у них возникли некие проблемки. Раскол. Да, да, да. Но в целом вот один, по крайней мере, физический результат, важный для дальнейшего, они оставили нам. Это теория музыки. То есть пифагорейцам принадлежат первые теории музыки. Пифагор заметил… Ну, эту историю тоже неправильно рассказывают. Обычно даже Фейман, по-моему, этим погрешил что вот Пифагор будто бы шел мимо кузницы, и в кузнице он услышал, как вот молоты разных весов бьют по наковальне и издают гармоничные ноты какие-то. Ну, Но рассказывайте эту историю надо так, что длина струны определяет, будет ли она звучать гармонично и ну вот, теория гармонии пифагорейская действительно основана на том что вот какие то благозвучные сочетания нот представляют собой рациональные отношения ну там допустим частот которые издаются этими объектами которые звучат ну там, струна или там, трубка или еще что то вот это вот желание увидеть в физических явлениях какие-то числа, ну, это очень наивно, я, конечно, сейчас говорю, но Пифагор действительно ничего, кроме чисел, не знал. Он даже геометрию пытался свести к числам, изобретал там квадратные числа, треугольные. Вот эти вот числа, это было как раз то, что двигало Бальмером, потому что он, собственно, тоже, в общем, Пифагор это знал, он этим всем увлекался.
0: всякие секте и... Ну,
1: да, да, да. Может быть, он был не прямым последователем, но вот Влияние пифагорейства прослеживается на самом деле у многих ученых. Ну То есть Платон, вот, например, под явным, под явным влиянием школы Пифагора, предложил первую там математическую теорию строения вещества, при которой там четыре элемента: огонь, вода, земля и воздух, он считал правильными многогранниками. Да? То есть, это тоже же вот, проявление того же самого м- экстаза, который возникает у человека, как, который находит, находит в природе какое-то вот какой-то дискретный набор чего-то. Неважно чего. Вот Пифагор например, Пифагор, например, понял, что числа могут быть там квадратные, треугольные и прочие, то есть они могут быть образованы там, если вы… Возьмете 4 единички, на них поставите 3 единички, на них поставите 2 единички, потом одну, ну это будет число 10, вот 10 треугольное число. Вот как интересно. А еще есть квадратные, шестиугольные, да, и прочее. Вот Платон обнаружил, что правильных многогранников всего 5 существует в нашем трехмерном мире. Это тетраэдр, куб, октаэдр, до Никосайдер. Ну, там, кто играет настольные игры, да, это четырёхгранник, шестигранник, восьмигранник, двенадцатигранник, двадцатигранник. Вот Кеплер тоже пытался из пифагорейских соображений объяснить, почему планеты на таком расстоянии друг от друга находятся, от Солнца. То есть он пытался описывать вокруг орбиты Меркурия там, какие-то многогранники, потом описывать вокруг них тоже окружности, на этих окружностях располагать там, орбиты других планет. Вот эта идея о том, что можно искать в природе какие-то закономерности, которые ну просто вот счетным набором описываются чего-то она мне кажется и бальмером руководила он вот из таких вот пифагорейских соображений подобрал некую формулку и обычно люди на такое не обращают внимания обычно они говорят ну какой-то школьный учитель просто что-то написал ну пусть дальше проверяет свои тетрадки да но проблема-то была в том что формула бальмера была точной. и люди начали ее нюхать изучать модифицировать они быстро поняли как ее обобщить ну вот все эти серии, которые в школе проходят, там серия Лаймана, серия Бальмера, серия Пашена, серия еще там кого-то. Ну это спектральные линии атома водорода, самом простом атоме. Все эти серии очень хорошо удалось описать очень простой формулой, содержащей, ну, вот, рациональные дроби какие-то. Да? Ну, вот. Кому интересно, я сейчас излагаю по, мне кажется, одной из лучших книг по истории. «Квантовые физики называется под знаком кванта автор пономарев она выдержала очень много переизданий за нее там автору даже премию дали просветительскую невероятная книга лучше я не читал никогда вот. ну, то есть можете вот там узнать детали а мне вот хочется заострить сейчас внимание на том что дискретность вот это вот людей привлекала еще вот со времен пифагора чтобы было понятно, о чем будет дальше речь. Струна, то которая звучит, она же вроде как непрерывная, да, то есть э, она непрерывно колеблется как-то вот, если вы ее растянете где-то по длине, то э, у вас в, в каждой точке вашей линейки, которую вы ее прикладываете, у вас будет где-то эта струна, но тем не менее возникают вот какие-то гармоники в ней, да, какие-то ноты, которых тоже счетное число, да. Вот и вот это как раз было одной из идей, которые в результате человечества привели к пониманию того, откуда дискретность это берется. То есть. Атомные спектры довольно неплохо удалось описать формулой, которые содержат в себе вот какие-то отношения целых чисел. Ну, а там уже подоспели работы Планка, который изучал проблему излучения черного тела и обнаружил, что можно согласовать теорию с экспериментом, если предположить, что энергия светового излучения может порциями излучаться только вот этим телом. Потом была работа Эйнштейна по фотоэффекту, который показал, что не только излучаться энергия может порциями, но и поглощается она вот железякой, на которую вы светите каким-то излучением тоже порциями. То есть в чем заключается явление фотоэффекта? У вас есть железяка, да, ну какой-то кусок металла для разных металлов там оно по-разному происходит, и вы освещаете его каким-то излучением, замечаете, что начинает с него сбегать ток какой-то. Ну, то есть, сейчас мы знаем, что это электроны сбегают. Да? Ну вот Эйнштейн показал, что электроны в металле поглощают эту энергию порциями. Как только электрон получает свой паёк, да, который позволяет ему вылететь из этого металла, он улетает. А если вы будете освещать железяку излучением очень маленькой, Частоты, ну, то есть вот формула планка к тому моменту уже была, которая связывает энергию светового кванта э, с его частотой. Е e равно там h, ν, где ню – это частота, а h – это его знаменитая постоянная планка. Если у вас хватает чистоты света на то, чтобы выбить этот электрон из металла, он вылетит оттуда, а если нет, то нет и не важно было какой интенсивности свет это вот прямое противоречие было с классической физикой в классической физике было как ну вот, чем интенсивнее свет тем больше у нее энергия ну, то есть мы это и в реальности видим да? вот есть лампочка 100 Вт, ну вроде светло да выкрутил вкрутил 200 о светлее то есть это же интенсивность э, цвета остался тот же самый, правда? То есть, можно взять лампочку белого света там, или желтого, допустим, на 100 Вт, а и на 200. И понятно, что ну, от одной светлее, чем от другой. А план говорит совершенно другие вещи. Он говорит, что нет, на самом деле энергия света зависит от чистоты, и чем больше у световой волны чистота, тем больше будет энергии, которую она переносит. И вот Эйнштейн ввёл как раз понятие фотона, то есть кванта света. Он показал, что свет и излучается, и поглощается какими-то порциями, и распространяется, видимо, по пространству, он тоже порциями. Как раз тогда было еще открыто явление радиоактивности, да? Пикерель открыл явление радиоактивности, ну, в 1896 году, если мне память не изменяет, и очень быстро обнаруживаешь, что три вида радиоактивности есть, как вот у нас в школе учат альфа, бета, гамма-излучение. Вот как раз гамма-излучение – это фотоны и есть, это электромагнитные волны очень-очень высокой частоты, такие, что их даже волнами считать не получается, это просто вот такие куски света, Вот это вот как раз было фотоны. Вот. Но... К моменту появления работы Эйнштейна, и тем более на момент открытия планка, было абсолютно непонятно, откуда берутся вот эти вот скачки, почему действительно теряется на каком-то этапе непрерывность. Ну, хорошо, представим себе, да, что у нас есть атомы, что каждое вещество состоит из мельчайших частичек, ну вот себя. Да? Ну, это можно себе представить. Ну, наверное, дискретная структура вещества – это возможно. Но почему один конкретный атом не может подчиняться абсолютно классическим непрерывным законам? Почему его свойства не могут непрерывным… Вот главный вопрос был. Почему свойства атома отдельного тоже носят какой-то дискретный характер порой? И вот нужно было подождать еще. Ну... Около 20 лет. Вот, сейчас у нас на дворе 2023 год, да, и я вот уже успел несколько раз лекцию юбилейную прочитать про сто лет волновой механики, потому что ну, то, о чем я говорил до этого, это вот то, что называется квантовая теория, да, это еще не квантовая механика. Ну вот, еще один мой любимый автор. Ансель по фамилии, который написал книгу Очерки развития физической теории в первой трети 20 века, говорил, что квантовая механика тоже началась с Эйнштейна. В 1907 году, когда Эйнштейн впервые попытался применить вот эту вот гипотезу квантов, что энергия порциями только может существовать, уже не к свету, то есть не к излучению, а к материи, к частицам твердого тела, и построил теорию теплоемкости на вот этом самом постулате квантовости энергии. И получил действительно вот то, о чем мы вначале говорили, спадание теплоемкости тел при приближении к нулю. Вот. Ну, в дальнейшем известно, да, вот в школе проходит, что был открыт, собственно, атом, да, было изучено его внутреннее строение. Резерфорд показал, что атом внутри практически пустой, что на самом деле в атоме есть очень маленькое, очень тяжелое ядро. Муха в соборе. Да, да, ну вроде того. Или воробей в сарае. Воробей в сарае. есть очень маленькое, очень тяжелое ядро, вокруг него обращаются какое-то количество отрицательно заряженных частиц электронов. Но классической электродинамике все это противоречило все еще. Ну, вот вопиюще просто. Поэтому пришел вот Нильс Бор и сказал: что нет, ребята, так не пойдет. Мы же знаем, что атомы существуют. Если бы их не существовало, мы бы развалились. Поэтому давайте предположим, что они есть, и а они стабильны. Выдвинул несколько постулатов, одним из которых было то, что, находясь на определенном расстоянии от ядра, ну вот на такой орбите электрон не излучает. А может излучать только когда перескакивает с одной на другую? Их там тоже вот счетное число сразу стало понятно, что вот эти вот орбиты электронного атома соответствуют тем линиям, которые вот астрономы... Я нажали. думаю, сейчас
0: у, у многих людей, кто помнит химию из школьной программы, что-то заиграло в памяти, типа там облака электронные.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле вот С, химики, П, химики действительно со своей стороны довольно много думали о том, как устроен атом. И вот есть очень интересный сюжет, который я могу рекламировать. Это так называемый атом Чечерина. То есть вот люди с юридическим образованием могут помнить, что Борис Чечерин это видный правовед царской империи времен. Очень широко образованный человек, там наставник Цесаревича, да, вот казалось бы, что такое человек, какое он отношение имеет к атомам, вообще, к химии, а вот самые непосредственные потому что в 80-х годах 19 века этот самый правовед и юрист Чечерин опубликовал серию работ в журнале Русского физико-химического общества, которые были представлены Менделеевым на минуточку, в которых ну создал действительно первую модель атома, конечно, некорректную, но он при помощи нее пытался вот какие-то химические свойства элементов объяснять. То есть химики действительно со своей стороны довольно много думали и хорошо. Ну, то есть вот, кто, кто заинтересовался, призываю просто почитать в интернете про чечевинскую теорию, там есть хорошие лекции на эту тему. Ну, такая минутка патриотизма, да. Как известно, любое открытие было сделано за 20 лет до его официального обнародования русским ученым самоучкой. Правда. Ну, ну, а как? Ну, назови мне любое.
0: Остается вот. только согласиться.
1: Да. Ну да, да, да. Ну и вот э, начало складываться понемногу. То есть Бор говорит, что электрон в атоме существует на орбитах. Этих орбит счетное количество. То есть первая орбит, вторая, третья и так далее. Непрерывных орбит не бывает, то есть на каком попало расстоянии может находиться. С другой стороны, есть спектроскописты, которые говорят: в спектре излучения каждого вещества есть какой-то счетный набор линий. И вот как раз еще один постул отбора, что когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, он чего-то излучает. И вот как раз частота этого излучения в точности совпадает с частотой вот этой, той или иной спектральной линии. Вот такое было объяснение, но вот главный, собственно, вопрос. Вот что я тебе пообещал вначале, да? что мы будем отодвигать вот как-то стенку непонимания. Да? Главный вопрос, ну а откуда эта дискретность? Почему электрон не может находиться на каком попало расстоянии? И вот на этот вопрос мы все еще можем ответить. И вот как раз с большим удовольствием на него отвечу, потому что 100 лет с момента открытия Дебройля вот как раз в 2023 году мы отмечаем. Дебройль, Луи Дебройль, это был на самом деле французский аристократ, представитель княжеского рода, видного, который как раз в начале 20-х годов дописывал свою диссертацию. Она была посвящена, ну, собственно, атомной физике, и в 2023 году он сделал гипотезу. Какую гипотезу? А вот пифагорейскую гипотезу тоже. Ну, Планк за 20 лет до него сказал, что ну, каждому кванту света соответствует некий волновой процесс. да? Ну, то есть квант света это какая-то частица света с какой-то энергией определенный раз. Это частица, да. Ну, а волновой процесс имеет определенную частоту. Вот энергия и частота как-то связаны, да. Но есть уже у частиц какие-то другие характеристики, да, ну вот кроме энергии у частицы есть импульс, то есть количество ее движения. Энергия это сколько у нее способность совершить работу какую-то, то есть врезаться куда-то там, кого-то выбить откуда-то, вот, что-то сделать. А импульс это вот какой она, грубо говоря, масса если она массивная и куда она летит, произведение массы на скорость, если массивная частицы, но для безмассовой там чуть посложнее, конечно, но тоже можно определить. Так вот Дебрюль что сказал? А давайте представим, что каждая частица обладает еще одной дополнительной характеристикой — длиной волны собственной. Ну, можно сказать, ну как же частица это волна? Ну это, вы уж определитесь или одно, или другое. Давай говорит, ну вот смотря где она находится, смотря как мы ее воспринимаем. Если мы изучаем электрон на орбите атома, мы Видим, что это какое-то стабильное состояние, атомы уже не разваливаются, да, значит, электрону на этой орбите должно быть хорошо. А вот давайте вспомним музыку пифагорейскую теорию, да, вот откуда берется вообще дискретность в музыке? В тот момент она ровно берется, когда вы приколачиваете к деке концы струны, то есть от гитары, да, у нее оба конца струны привязаны, правда? Я могу струнку гитары отклонить немножко и отпустить, правда? И у меня гитарная струна начнет колебаться как-то. Она же не просто так, как попала, начнет колебаться. Можно показать, что колебания гитарной струны это просто синусоиды, там, да, какие-то. Я,
0: я, я слежу, слежу, да. Я просто пытаюсь себе представить гитару, в которой, знаешь, ничто никуда не приколочено, и это как-то теряет смысл сразу, как бы представить себе струну, которая просто в бесконечность протягивается, но она да, не будет звучать. Да,
1: наверное. да, а она, она и не будет, а, Ну нет такой задачи. да-да. Вот, то есть, у любой струны есть начало и конец, правда? Ну, можно на самом деле свести вместе начало и конец, получить там такую закольцованную струнку, да? ну, тоже можно. Ну, в теории струн любит, наверное, делать. дело. Да. Вот. Условия мы ставим на эту струну так, чтобы отклонение ее на первом конце было ноль, и на втором конце ноль. Она же прибита там, значит, концы не отклоняются. И тогда сразу возникает некий ряд возможных конфигураций, которые вообще она может принимать. То есть, тут довольно трудно без картинок, но вот я прошу слушателей волну себе представить, которая начинается в нуле и заканчивается в нуле. То есть, как она может быть устроена? Ну, как горб, да? Началась и закончилась. Ну, там что-то повзрастало, потом убывает и все в ноль. А может по-другому, да? Может два горба, да? Один горб, одна вмятина. А может быть 3, да, а может быть 4 и так далее, правда? Конечное количество. Конечное, ну не конечное, а счетное, счетное. количество. Счетное. Вот. И оказалось, что вот ровно так и происходит в атоме. Что если приписать электрону в атоме определенную длину волны, то стабильными орбитами оказываются такие, в которые укладывается целое число длин полуволн. Ну, то есть можно представить себе гитарную струну прибитую на концах и концы свести вместе, так чтобы, ну, получилась некая окружность определенной длины. И если вот у электрона вот эта синусоида волна, которая ему соответствует, целиком э, укладывается вот в эту окружность, то есть э, начало попадает в конец непрерывным образом, э, там сразу и возникает м- Стабильная орбита. То есть, возникает то, что называется стоячая волна. Электрон на этой орбите удобно, он там не, не осциллирует никак, не прецессирует, у него ничего не происходит, ему хорошо. А если орбита такая, что в нее целое число полуволн не укладывается, то ему нехорошо. Он не чувствует себя в равновесии на этой орбите и перескакивает на какую-то, ну, например, более по энергии, более близкую к Атома. Ну, к едва атома? Вот, и оказалось, что дискретный, дискретный какой-то спектр может возникать в задачах, которые на первый взгляд как вот гитарная струна совершенно непрерывны. Дебай Знаменитый физик-твердотельщик, предложил шреддингеру своему подчиненному ну, рассказать про теорию Доброли, что вообще он там себе придумал. Вроде как посвящена квантовой теории, вроде как новая модная теория, но мы ее никто не понимаем. Ну вот ты расскажи нам, что там происходит. И вот Шредингер, думая, что он излагает. Гипотезу Дебройля, просто подбирая ну, вот, математический аппарат, ну вот написал уравнение, которое ну, до сих пор считается основным в квантовой механики у ранения Шреддингера. Ну, я упустил из внимания еще один сюжет. Квантовых механик-то две на самом деле было изначально, они потом слились просто. То есть я упомянула атомы атоме Бора, да, и у Бора было очень много учеников, ну и в принципе сотрудников, последователей вот это вот немецкое. Школы Геттинген, главным образом, там был город, в котором это все происходило, зарождение матричной механики. Это вот был такой твердыня квантовой физики. Там работала главным образом молодежь, то есть вот Вернер Гейзенберг, который является основателем матричной механики, ну и соотношение определенности знаменитых был очень молодым человеком и разработал э, теорию, которая э, точно так же, как вот и Деброль объясня, объясняла атомные спектры, объясняла, как вот, существует электрон в атоме, но включала в себя не функции, как вот физики привыкли, да, а матрицы, таблицы чисел. Ну, если у нас Дискретный спектр, там, счетное количество состояний, ну, нужна табличка из этих состояний, да, и вероятностей переходов между ними. А физики тогда матрицы очень плохо знали. То есть э, матричное исчисление для физиков было чем-то э, не очень понятным, не очень знакомым. Были вот эти вот все дискретные скачки явно между одним состоянием и другим. Ну, в общем, классическим физикам, ну, вот людям, которые воспитаны на непрерывных функциях, это очень не нравилось. И поэтому они лихорадочно искали того, кто им объяснит, что же на самом деле происходит. И вот Шреддингер стал человеком, который объяснил, что даже в непрерывных вполне явлениях могут возникать дискретные наборы величин, когда вы задаете вот эти вот самые собственные задачи на, с сграничными условиями, то есть приколочены концы струны. То есть вы сразу ограничили динамику вашей системы, вы и запретили, что попало делать вот там на концах, да? И тогда сразу вот из этих самых пифагорейских соображений возникает дискретный спектр, как любят говорить, да? возникает набор таких функций, которые удовлетворяют поставленным условиям. И вот ватами то же самое. Да? Мы говорим, что электрон в атоме стабилен, да? что орбита стационарная. И сразу это условие можно перевести в то, что ну, на этой орбите должна волна быть стоячей, она не должна никуда двигаться, то есть стоящую волну, если вы можете представить, это просто м- э, такая ну веревка, допустим, э, с обоих концов привязанная, э, которая ну, вот, э, периодически там как-то колеблется и у нее положение вот этих вот минимумов и максимумов не меняются, да? то есть можно такое представить, наверное, вот. И вот когда мы э, задаем какие-то граничные условия, то есть что у нас происходит на одном конце или на другом конце, или периодически граничные условия, что вот обойдем на 360 градусов должно быть то же самое, ну, вот как ватами, тогда у нас и появляются вот эти вот дискретные скачки, потому что мы тогда уже э, имеем дело не просто с какой-то непрерывной функцией, которая описывает наш процесс, а с целым набором этих самых функций, каждый из которых этому условию удовлетворяет.
0: Я... У меня есть соблазн задать один вопрос, Слушаю. который, мне кажется, ну как-то вот стучится в эту стену непонимания, да, которую мы еще дальше отодвинули. Если, думаю про гитарные струны, мы можем себе представить деку, которая приколочен к конце струны, то говоря о колеблющейся волне электрона, а к чему там, простите, приколочена?
1: Нет, ответить можно запросто. Ну, три координата, да, нужны, чтобы описать положение любой частицы, правда? Ну, то есть, мы можем пользоваться декратовыми координатами, да, ну, x, y, z, но удобнее пользоваться сферическими, то есть, радиус от расстояния от ядра и два угла, там широта и долгота, правда? Ну, ну вот как в школе, да, мы положение наши на земном шаре задаем тремя величинами, наша широта, наша долгота и уровень над уровнем моря, да, сколько мы там, Правда? И точно так же можно описать положение электрона. Он находится на какой-то широте, на какой-то долготе. Ну, опять же, электрон находится – это очень такое спорное утверждение, но можно ввести координату электрона во всяком случае, это будет наблюдаемое. И три числа – да: широта, долгота и расстояние от ядра. Широта и долгота ⁇ это периодические координаты, да? Ну, то есть, обернешься там на 360 градусов по долготе – да, придешь в ту же точку, обернешься на 180 градусов по широте, придёшь придешь в ту же точку, да? Ну, то да. есть 90 градусов северной, широты ⁇ это северный полюс, 90 градусов южные, широты ⁇ это южный полюс, то есть 90 плюс 90 ⁇ 180. Ну, то есть, там периодические граничные условия, то есть там координата замкнута в колечко. Да? Она конечна. А по третьей координате, по расстоянию от ядра, ну вот концы этой струны, или на самом деле, надо сказать, волновой функции, волновой функции, вот, собственно, критично важное понятие, находится, ну, один в нуле, то есть в ядре атома. В центре ядра. То есть, предполагается вот обычно в задачах атомной физики в первом приближении, что ядро атома точная. То есть, можно поправки вводить, там, да? но в целом предполагаешь, что там точка очень маленькая. Вот. А второй на бесконечности. То есть, граничные условия мы накладываем в нуле, чтобы эта волновая функция имела конечное значение, и на бесконечности, чтобы она имела ну, нулевое значение, потому что... Ну вот через пару лет после открытия Шреддингера, ну, первая интерпретация была создана, да, разработана. Ну, то есть это вот как раз то про что Фейнман говорил. Мы очень хорошо умеем считать. шатапан калькулеет калькулирует вот его, ну не его на самом деле, там Мермин это был. Вот. Мы очень хорошо имеем, умеем считать, но вот э, описать то, что происходит на языке нашей привычной классической физики, ну, нам не очень хорошо удается. Так вот, первая интерпретация квантовой механики была вероятностной интерпретацией. И согласно этой вероятностной интерпретации, ну там квадрат модуля этой луной функции это вероятность найти частицу вот, в данной точке. Да? Это ну, вот
0: та, самая, та самая копенгагенская интерпретация. Да, это копенгагенская
1: интерпретация. Ну, и, если мы вот такое предполагаем, то логично предположить, что на бесконечном расстоянии от атома вероятность засечь электрон равна нулю. Ну, потому что его нету там на бесконечность. Мы же ушли от него, правда. Вот. И вот когда ты вводишь три вот таких координаты широта, долгота и расстояние, и по каждому из них задаешь какие-то граничные условия, по-двум, периодически, что при обходе на какой-то угол у тебя то же самое должно быть, а по-другому, чтобы у тебя все имело разумное значение, у тебя возникают как раз три квантовых числа, которые полностью описывают состояние электрона в атоме, любом. Ну, То есть, это главное, кажется, магнитное и азимутальное.
0: Такое ощущение, знаешь, что… Я понимаю, что ты как будто бы ответил на мой вопрос, который я задал вроде того, к чему приколочены. Ну, я попытался, да, да. да но... К
1: бесконечности приколоченных к нулю.
0: Да. Но это, как бы нам говорит, что вот оно оно там, но как и почему? То есть, это вопросы, которые как бы остаются немножко за скобками. Давай я тебе просто предоставлю возможность саму сказать, а где эта стена непонимания теперь, после всего сказанного.
1: Ну, на самом деле, она очень далеко от того, на чем я остановился. <смех>
0: Ладно. <смех> если ты можешь кратко просто обозначить.
1: Ну, я могу обозначить стену непонимания таким образом. Ну, это будет так это на уровне где-то 30-40, может быть, 50-х годов. Но вот дальше, ну, я порвусь, если я начну. Вот. Квантовая механика – это, как я вот уже говорил на прошлой нашей с тобой встрече, да, это теория очень маленьких объектов в целом. Ну, там есть детали, там на самом деле не столько размер важен, сколько величина, которая называется действием. Но можно ну, так житейски понимать, что квантовая теория – это теория про микромир в целом. Объекты, с которыми мы имеем дело в квантовой физике, настолько несоизмеримы с нашей какой-то привычной реальностью, что нам нужно вводить какие-то представления для описания этой квантовой частицы, какие-то описания. То есть, вот есть координатное представление. Это представление, в котором мы следим только за координатой частицы. Мы пытаемся засечь, где она. Есть импульсное представление. Это представление, в котором мы пытаемся понять, а сколько у частицы было движения, куда она летела. Да. И ну, благодаря Гизенбергу мы знаем, что одновременно узнать и то, и другое невозможно. То есть, надо ставить просто разные эксперименты, и условия постановки экспериментов исключают одно другое. То есть, если ты поставил эксперимент так, что ты видишь, где находится частица, у тебя условия этого эксперимента эффективно мешают тебе понять, а куда она в общем, при этом направлялась. Поэтому мы имеем дело с маленькими какими-то объектами, да, несоизмеримо маленькими по сравнению с нами. И мы этим маленьким объектам пытаемся приписать какие-то привычные для нас понятия. Ну, координаты, ну, там, импульс, там, скорость, еще что-то. А они, вообще говоря, в другом мире существуют. То есть э, мир квантовый настолько далеко от нас вот, по масштабам, что там уже очень плохо начинают работать классические представления. И вот э, стена непонимания э, все еще существует в вопросе о том, как квантовые объекты, ну то есть там, допустим, электронные или там фотоны или еще что-нибудь взаимодействуют с классическими объектами. Вот все эти разговоры про Кота Шредингера, про коллапс волновой функции, про там раздваивание Вселенной на множество миров, они все про один и тот же процесс про взаимодействие какого-то квантового объекта, ну, микрообъекта, с большим объектом типа измерительного прибора. То есть, как в квантовой механике говорят, наблюдение, все обычно думают, что это сидит там э, какой-нибудь там в халате такой, в очках, там у него халат пораженный, там окурками всеми заляпанный кофе, ему он вот сидит и просто наблюдает. Вот это вот процесс наблюдения в квантовой механике, якобы, да? На самом деле нет. В квантовой механике процесс наблюдения ⁇ это любой процесс взаимодействия чего-то квантового, с чем-то не квантом, большим. И вот вся эта стена непонимания находится именно здесь. То есть мы можем описать этот процесс, мы можем очень хорошо предсказать, с какой вероятностью будет такой исход, с какой вероятностью будет такой исход. Но мы очень затрудняемся интерпретировать корректно и без каких-то пробелов в логике. Мы не можем рассказать историю, я бы сказал. То есть, вот есть попытки, есть очень много интерпретаций квантовой механики. У каждой из них есть какой-то круг явлений, которое она описывает хорошо, есть круг явлений, в которых она начинает буксовать. Но вот главная проблема заключается в составлении ну, такого словаря перевода между вот, миром квантовым и миром классическим. Мы очень хорошо умеем описывать взаимодействие квантовых систем друг с другом, да? Мы очень хорошо умеем описывать взаимодействие классических систем друг с другом. А вот если что-то квантовое взаимодействует с чем-то классическим, мы формулки-то можем написать, а вот историю рассказать, что же на самом деле произошло, это проблема некая.
0: Мы еще продолжим с тобой в формате после каста. Я я думаю, что я предложу тебе так построить нашу беседу для спонсоров патронов, что я попробую тебе изложить свое понимание. Часть того, о чем мы сегодня говорили. А ты мне скажи, где я заблуждаюсь совсем сильно. Давай попробуем. Давай попробуем. Антон Шейкин был у нас в гостях, доцент кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц по БГУ в, пят... в, четвертый? В, четвертый? В, четвертый. в четвертый раз в гостях подкаста. Антон, спасибо большое за то, что нашел время и пришел, отодвинул немножко стену непонимания, я надеюсь, для меня и для наших слушателей.
1: К твоим услугам.
0: Я напомню, что теперь есть Телеграм-канал, куда можно подписаться и следить за новостями, апдейтами, инсайдерскими всякими историями закадровыми. Я все это буду туда постить, так что, пожалуйста, жду вас там. Оставьте отзыв к этому эпизоду. Нам с Антоном будет очень приятно почитать вообще, что вы сами думаете. Изучали ли вы, помните ли вы что со школы? Все это, пожалуйста, в... Антон делает, что не надо. Напишите мне, да, можете написать в кастбоксе, например, или в отзывах на Apple Music Apple подкастах. Я это прочитаю, мне будет очень приятно Я вам даже отвечу, если смогу А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока Эм, Антон, я признаюсь честно, я посмотрел э, за вот то время, что мы с тобой планировали запись. я, наверное, посмотрел, не знаю, может, лекции 6 разных про э, все около.